0: Welkom bij Moordmoment, een podcast waarin we een moment nemen om moord en mysterie te onderzoeken. Hey hoi, welkom terug. In de aankondiging van de vorige podcast zei ik dat de podcast zo'n 500 keer waren beluisterd. Nou, het is echt chaotisch, want echt binnen een week zitten we op de 2500 keer beluisterd. Super bedankt allemaal en ja, we gaan gauw door naar de volgende. de Shark Arm Moord. Voordat ik het vergeet, ik was heel erg benieuwd wat je van de podcast vindt. Wat vind je leuk om te horen, wat vind je niet leuk om te horen? Heb je zelf uh, ideeën, verhalen? Laat het me weten. Ik ben bereikbaar op Facebook, Instagram, Twitter en via e-mail moordmoment.gmail.com Dus uh, alles wat je kwijt wil, mag je op de socials gooien. Ik hoor het graag. Vast bedankt. De lente van 1935 was een turbulente tijd in Australië. De grote depressie was in volle gang. De inwoners van Sydney konden wel wat afleiding gebruiken. Het Kogi Aquarium was daarom op zoek naar een nieuwe attractie. De nieuwe tentoongestelde tijgerhaar trok alleen meer aandacht dan ze ooit hadden kunnen vermoeden. Ongeveer 87 jaar geleden waren de zwembaden van Kogi favoriet bij vele gezinnen. Het lag direct aan het strand van Sydney en daaromheen een uitgebreide promenade met hotels en winkels. De inkomsten van het zwembad liepen terug toen Kogi Pier en daarmee de promenade werden gesloopt. Zonder de bezoekers van de speelhal, de theater en de andere drukbezochte attracties naast de deur was eigenlijk een faillissement niet te voorkomen. Zwembadeigenaar Bert Hobson ging daarom op zoek naar een nieuwe attractie om de mensen terug te lokken naar zijn bedrijf. Op 17 april gingen Bert en zijn zoon Ron de haven in om te vissen. Na een paar uur had Ron iets aan zijn haak. Toen hij die rustig binnenhaalde begon de lijn ineens enorm te trekken en moesten Bert en Ron vechten om de vangst binnen te halen. Aan de lijn zat een vier meter lange tijgerhaai. Het laatste jaar waren er steeds meer haaienaanvallen geweest, dus dit leek een uitgesproken kans om de menseters van dichtbij aan het publiek te laten zien en daarmee ook zijn bedrijf te redden. De 1 ton wegende tijgerhaai werd, bij het zwembad, in een aquarium geplaatst. Het nieuws van de vangst verspreidde zich als een lopend vuurtje en het publiek wilde massaal een kijkje komen nemen. Alles leek goed te gaan, in de inkomsten stroomde binnen. Bert Hobson kon zijn geluk niet op. Na ongeveer een week werd de haai onrustig en leek ziek. Hij begon steeds langzamer te bewegen en leek zijn gevoel van richting kwijt te zijn. Op een drukke dag in een vakantieweekend stonden vele families met kinderen voor het raam van het aquarium te kijken, toen de haai ineens heftig begon te stuiptrekken en te overgeven. Uit zijn bek kwamen een halfverteerde rat, een vogel, en een mensenarm. Bert Hobson belde direct de plaatselijke politie. In eerste instantie dacht de politie dat het een grap was. Dat een paar medische studenten voor de lol een arm van een kadaver in het water hadden gegooid. Toen de arm, met tatoeage en al, uit het water werd gevist, wisten ze dat het serieus was. De arm werd naar het kantoor van de lijkschouwer gebracht. De arm was niet afgebeten maar met een bot mes afgesneden, waardoor een moordonderzoek werd gestart. De lokale krant omschreef de gebeurtenissen van die dag in het aquarium. Zo schreven ze dat er aan de onderkant van de binnenarm een tatoeage van twee boksers te zien was. Na het lezen van dit artikel in de krant nam ene Edward Smith contact op met de politie. Hij herkende de tatoeage als die van zijn broer James. James was al enkele weken vermist. In de jaren 30 waren de forensische middelen nog enorm beperkt, maar door een nieuwe uitvinding, vingerafdruktechnologie, kon worden bewezen dat de arm inderdaad van voormalig bokser James was. Aquariumeigenaar Bert Hobson liet drie dagen later de haai doden en onderzoeken. Er bleek een kleinere haai in de maag te zitten van de grote haai. Waarschijnlijk had deze kleinere haai de arm gevonden en opgegeten. Voormalig bokser en kleine crimineel James Smith, ook wel Jimmy genoemd, werd geboren in Engeland in 1890. Hij was sinds 7 april 1935 als vermist opgegeven. Hij leidde een risicovol dubbelleven als politieinformant. Toen James het professionele boksen had opgegeven, ging hij van baan naar baan. Uiteindelijk kwam hij in de plaatselijke kroeg terecht, waar hij kennis maakte met het illegale gokcircuit en de daarbij behorende onderwereldfiguren. Op 7 april zei James tegen zijn vrouw Gladys dat hij ging vissen. Een paar dagen later ontving Gladys een telefoontje van een onbekende man. De stem zei, maak je geen zorgen, Jimmy is over drie dagen thuis. Ze heeft hem nooit weer levend gezien. Uit navraag bleek James voor het laatst te zijn gezien... Toen hij aan het drinken was en kaarten was, met een Patrick Brady in het Cecil Hotel in de buitenwijk Cronulla. Daarna was er niets meer van James vernomen. Patrick Francis Brady was een oud vriend van James, een ex-militair en een veroordeelde vervalser. In de Eerste Wereldoorlog ontdekte hij zijn talent voor het vervalsen van handtekeningen. Hij werkte voor Reginald Holmes en vervalste checks met kleine bedragen door handtekeningen te gebruiken van Reginald's zijn vrienden en klanten. Die checks werden vervolgens door Patrick en later ook door James geïncasseerd. Reginald William Lloyd Holmes was een man met vele gezichten. Een geliefd familieman, een gerespecteerd lid van de samenleving, maar ook een actieve heroïnesmokkelaar. Daarnaast bleek hij het meesterbrein in diverse verzekerings- en bedrijfsfraudezaken. Verder was hij in het bezit van een succesvol familiebedrijf in de scheepsbouw. Wanneer zeeschepen hun smokkelwaar overboord hadden gegooid, liet Reginald zijn zelfgebouwde speedboten, de cocaïne, sigaretten en andere smokkelwaren oppikken. Voor dit soort klusjes huurde hij James in. Een ander klusje van James leidde tot het zinken van Reginalds pleziercruiser, de Pathfinder. Terwijl Reginald de verzekeringspapieren van de cruiser netjes indiende, meldde James de hele situatie bij de politie. De Pathfinder bleek heel bewust oververzekerd te zijn, waardoor de verzekeraar weigerde uit te betalen. Reginald kwam hierdoor in grote financiële problemen en hij kon Patrick en James geen loon meer betalen. James was het hier natuurlijk niet mee eens en hij begon Reginald te chanteren. Rond de tijd van James' verdwijning woonde Patrick Brady in een klein huurhuisje vlakbij Gunna Matabe. Het was een schilderachtige locatie, direct aan het strand. Politie beweerde dat James in dit huisje werd vermoord en dat het lichaam met een boot zou zijn gedumpt. Port Hacking en de Bay waren bekende dumpplekken. Alles werd grondig doorzocht door marine- en luchtmacht, maar de rest van James zijn lichaam werd nooit gevonden. Politie onderzocht wat er zich afspeelde in de dagen voor de verdwijning van James. Een taxichauffeur getuigde dat hij Patrick op 7 april, de dag waarop James verdween, van de wijk Cronulla, daar waar ook de kroeg was, naar Reginald zijn huis had gebracht. De chauffeur verklaarde dat Patrick er tijdens zijn laatste taxirit slordig uitzag, dat hij continu een hand in zijn zak had en die er niet uit wilde halen. De chauffeur zei, het was duidelijk dat hij bang was. De politie wist op dat moment nog niet dat Patrick en Reginald elkaar kenden, maar met deze verklaring werd hun hoop duidelijk. Patrick werd op 16 mei gearresteerd en beschuldigd van de moord op James. Zes uur lang werd Patrick intensief verhoord, maar hij weigerde alle medewerking. De politie had op dat moment geen fysiek bewijs om hem langer vast te houden. Ze waren bang dat ze hun belangrijkste verdachte gingen verliezen. Ze bedachten een plan en begonnen Patrick zijn vrouw te ondervragen. Toen Patrick haar snikkend en huilend aan tafel zag zitten, brak hij. Hij legde een verklaring af en vertelde alles over zijn samenwerking met Reginald. Hoewel Patrick alles had opgebiecht, ontkende Reginald ook maar iets te maken te hebben met Patrick. Op 20 mei 1935 stapt hij in zijn speedboot en lokt een politieachtervolging uit. Telkens wanneer de politie in de buurt kwam, schrok Reginald weer op en scheurde hij weg. Een menigte toeschouwers keek toe vanaf de haven en zag hoe Reginald de politie steeds weer te snel af was. Het kat- en muisspel zou meerdere uren duren. Uiteindelijk schakelde Reginald de motor uit en haalde zijn punt 32 pistool tevoorschijn. De politie maakte zich op voor een vuurgevecht, maar in plaats daarvan zette hij het pistool tegen zijn hoofd en schoot. Toen de politie bij zijn boot aankwam, vonden ze op de bodem van de boot een lege jeneverfles. Reginald zelf lag in het water, maar hij leefde nog. De kogel was tegen zijn slaap geschampt. Zijn arm was verstrikt geraakt in een touw en had daarmee voorkomen dat hij was verdronken. Reginald werd naar het ziekenhuis gebracht, waar hij zich na behandeling overgaf aan de politie. Tijdens het verhoor bracht hij een verhaal naar voren dat Patrick de man was die James had vermoord. Hij beweerde dat Patrick de afgehakte arm mee had genomen naar zijn huis en ermee had rondgezwaaid. Toen had Patrick toegegeven James in stukken te hebben gehakt, hem in een koffer gestopt te hebben en in Gunnar te hebben gedumpt. Hij eiste 500 pond voor het zwijgen. Reginald besloot het geld te betalen, waarna Patrick het huis uit was gerend. Hij had de arm achtergelaten. En in een vlaag van paniek zou Reginald naar Maruba zijn gereisd en de arm in de branding van de oceaan hebben gegooid. Daar zou de haai de arm hebben gevonden en opgegeten. Op 11 juni nam Reginald de 500 pond chantagegeld voor Patrick van zijn rekening op. Laat in de avond vertelde hij zijn vrouw dat hij weg moest om iemand te ontmoeten. Op de ochtend van 12 juni 1935 zou het gerechtelijk onderzoek van de lijkschouwer beginnen. De politie benaderde de woning van kroongetuige Reginald Holmes om hem naar de rechtbank te brengen. Reginald was alleen nooit teruggekomen van de afspraak die hij de avond ervoor had gehad. Na een zoektocht vonden ze hem in het verlaten havengebied van Doves Point, voorovergebogen, in zijn auto. Drie schotwonden in de linkerzijde van zijn borst. Eerst werd aan zelfmoord gedacht, wat later veranderde in moord. Men ging ervan uit dat dit Reginald zijn laatste verzekeringsfraudelist was. Hij had voor zichzelf een forse levensverzekering afgesloten. Deze keerde alleen niet uit bij zelfmoord, dus huurde hij zijn eigen moordenaars in. Zo werd zijn gezin de schande van het proces bespaard en hadden ze genoeg geld om van rond te komen. Het proces ging verder, maar dan zonder Reginalds verklaring. Onder de aanwezigen waren de vrouw van James, de vrouw van Reginald en een paar taxichauffeurs. De chauffeurs waren allemaal bereid te getuigen tegen Patrick. Omdat de rest van het lichaam nooit was gevonden, werd het een moeilijke zaak. Niemand kon bewijzen dat James daadwerkelijk dood was. Na overleg werd besloten dat er toch voldoende bewijs was. Het was alleen lastig om Patrick te vervolgen. Hij was nooit gewelddadig geweest... Hij was dan wel beschuldigd voor valsheid in geschriften, maar nooit voor mishandeling of iets dergelijks. Patrick was ook klein. Hij was 1,62 meter en had een tenger postuur. James was veel groter. Hij was breed, een echte bokser. De zaak viel uit elkaar, wegens gebrek aan bewijs. Na anderhalve dag werd Patrick vrijgesproken van alle aanklachten en liep hij als vrij man weg. De volgende dertig jaar hield Patrick standvastig vol dat hij op geen enkele manier betrokken was bij de moord op James. Patrick Brady stierf in het Concord Hospital in Sydney op 18 april 1965. Hij werd 76 jaar oud. De moord werd nooit opgelost. Het verhaal wat je zojuist hoorde is inclusief beeldmateriaal terug te vinden op moordmoment.blogspots.com Bedankt voor het luisteren naar Moordmoment. Tot de volgende keer!